0: Galazo de Media Cancha Ahora sí, señoras y señores, empieza un Galazo de Media galazo Cancha. Galazo de Media galazo Cancha. de Media Cancha. El programa de Norberto Galazo en Capú. Los lunes a las 16.30 en Capú. Galazo, Galazo de, de Media, media cancha.
1: cancha Estamos en Radio Caput. Yo soy Fabián Mettler Y estás escuchando Galazo de Media Cancha Con el maestro Norberto Galazo Este es el quinto programa que estamos al aire Y ya hemos recorrido y semblanteado la vida De cuatro personajes La de Escalabino Ortiz La de Abelino Fernández Y la de Arturo Jaureche y hoy le toca el turno a un dirigente gremial que se destacó por su solidaridad por sus convicciones y por su coherencia y que tuvo el coraje de luchar en su corta vida hasta el último minuto en dos frentes en simultáneo el frente externo contra la dictadura militar el posibilismo de Alfonsín y las políticas neoliberales y privatizadoras del menemismo y en el frente interno contra un tremendo cáncer que lo fue atacando por dentro, hasta provocarle la muerte. Germán Abdala, de él vamos a conversar hoy con Norberto Galasso. Germán, siguiendo el camino iniciado por Hóngaro y Agustín Tosco, representó una renovación, una bocanada de aire fresco en el sindicalismo argentino. Combativo, intransigente, comprometido con las bases y con la democratización del movimiento obrero jamás dejó de lado sus convicciones ni se burocratizó ni se acomodó con el poder desde muy jovencito sintió una fuerte atracción por la política pero por la política entendida como herramienta para transformar y mejorar la sociedad y no como un mercado para pescar algún carguito. se sumó al peronismo en el que militó durante toda su vida ...siempre del lado de los sectores más combativos. Por el peronismo, llegaría a ser diputado nacional en 1989... ...integrando luego el mítico Grupo de los Ocho. Como trabajador, ejerció distintos oficios... ...desde encordador de raquetas de tenis... ...hasta pintor de autos en una empresa minera del Estado. En este último lugar hizo carrera como representante de sus compañeros hasta llegar a ser secretario general de ATE, capital. Germán Abdala, pese a la extrema fragilidad de su físico, siempre fue un batallador duro e inflexible, pero esta dureza jamás se tradujo en atropello ni en falta de respeto al contrincante. Admirado por sus amigos y respetado por sus enemigos, defendió sus ideas con humildad, sin crisparse, y derrochando calidez y buen humor. Dejó al partir tempranamente de este mundo un nítido ejemplo de dirigente sindical y político de una talla difícil de imitar. Se fue, escribió Chacho Álvarez a los pocos días de morir Germán, el mejor de los nuestros. Hola Roberto, ¿cómo, cómo estamos hoy?
2: ¿Qué tal? ¿Cómo andas bien, ¿Bien?
1: Bien, todo bien. Qué qué tipo extraordinario este Germán, yo leí el libro ese que vos me me comentaste, el que escribió Jorge Giles eh, y la verdad que quedé quedé muy conmovido, Eh, me llama la atención como un hombre atravesado por una enfermedad tan terrible que desanimaría a cualquiera de nosotros, eh, pudo sacar fuerza para para luchar digamos por sus convicciones,
2: para, para defender a sus compañeros ¿no? Sí, es un caso increíble, son 20 operaciones que le, que le hicieron y, y él no obstante seguía pensando en la lucha y seguía... Yo la última vez que lo vi fue en el Congreso de, de cómo se constituyó el CTA, Ajá. que entró en una ciudad de Ruedas, me acerqué a saludarlo y bueno él tenía fe en el movimiento obrero en que las cosas se iban a poder recuperar pero infatigable y con una con una consecuencia y una limpidez y una transparencia en su en toda en toda su vida realmente increíble me ocurrió incluso hasta de tener una fuerte emoción, años después estuve en un de en Santa Teresita era, claro, era, era de allá era de allá uh-huh. y los muchachos de Ate del sindicato de Ate hicieron un busto y en vez de ponerlo en la ciudad lo pusieron en, en la arena muy cercana donde el mar va declinando ¿no? o sea, ah, cuando el, el, el mar sube lo, lo acaricia y, digamos Sí, lo toca eh, este... Y yo no diría que fui estrecho amigo de él, pero lo conocí, estuve con él en muchas oportunidades. Y realmente se caracterizaba por la absoluta seguridad en, el, en la clase trabajadora y en una conducta férrea, de permanente de no aflojar, sumada una lucidez para analizar las cuestiones políticas, porque él se daba cuenta que el sindicalismo tiene un techo en su lucha. Es decir, claro. el sindicalismo eh, hay sindical, sindicalistas que se han destacado por su lucha política, como Tosco, como Ungaro, pero en general la función del sindical, sindicalista es de luchar dentro del sistema es decir luchar por los salarios no claro no es transformar el sistema claro a, a mí me sorprendió digamos esa visión
1: que el salario digamos era parte de, de una lucha mayor eh, claro. vinculada
2: más con la justicia social y con la mejora de la sociedad en general claro él tenía la idea que había que hacer dar lugar a que el Estado pusiera las pusiera las cosas en su lugar con respecto las desigualdades sociales y y la certeza de que los sectores más vulnerables, los sectores eh, más débiles pudieran ir ir ascendiendo, eh, eh, teniendo cada vez más un lugar importante en en la sociedad, ¿no es cierto? Claro. Y, Y fue todo en 38 años porque Claro, una vida muy fuerte Ella A los 17 años creo que empieza a, a trabajar ya, hace el secundario y eh, tiene que dar unas materias que le faltan y incluso creo que las da y no va a articular el título. Es, no, no, no egresa finalmente como. No estaba, era ajeno totalmente a todas cosas de de prepotencia o de, o de personajear. Claro. Era un tipo muy muy limpio como, como persona.
0: Galazo de media cancha.
1: Y, y era, vos, vos que lo trataste mucho, era dicharachero, era jodón, así era,
2: era, un, tipo era ma- un tipo Carismático. Era un tipo macanudo, un tipo que era. Tipo, vos podías tratarlo como un tipo del común, este, pero te das cuenta que era un tipo que pensaba que. pensaba. Con, con profundidad los problemas. Un cuadro sindical, digamos. Y un cuadro sindical que accedía a la política, porque él en la época de Alfonsín ya este juega un papel muy importante. Claro. Eh, yo tuve el, el honor, en todo caso, de ir con Darío Alessandro. Sí. Darío Alessandro, el hombre amigo de Jauretti. Uh-huh ya muerto jaureche me llama un día y me dice este hay unos muchachos que que quieren este, ganarle la elección a un burócrata que es el que controla ate como consecuencia de la dictadura anterior ¿Ah, jorbat ¿no? era era orbat. orbat este y entonces fuimos a dar una charla dimos una charla a los dos este, en apoyo de anusate ahí se creó anusate que la organización que crearon Germain junto con Víctor de Genal. Claro, que, que eran muy amigos, ¿no? Que eran muy amigos, este, y que fueron mucho tiempo, marcharon marcharon juntos. Y bueno, a partir de allí él después se convierte en diputado, eh, para colmo llega el, el menemismo, y él es intaudicable cuando llega el menemismo él él va por el peronismo, digamos, él es elegido él va por el peronismo como creímos todos que Menem era peronista (risa) iba a hacer la política de las tres banderas y de la liberación nacional claro pero inmediatamente eh, cuando se ve que Menem traiciona todo, todo su programa empieza a privatizar Germán empieza a insistir en la importancia del Estado Claro. La importancia del Estado como regulador, como este, interviniente en la economía, especialmente en países como el nuestro, donde es muy difícil el desarrollo de una burguesía nacional este, poderosa y grande, claro. las grandes empresas generalmente son extranjeras. ¿no? Eh, ahí entra en disidencia inmediatamente, y forma, integra o impulsa, es una de los que impulsa el grupo de los ocho, de los ocho, ¿Qué, ocho diputados. ¿Qué fue ejércoles? el grupo de los ocho? ¿Y ¿Quiénes lo integraban? Y estaba ahí estaba Dalí Alessandro, este, Brunati, que sí. le gustó mucho, después también fue desplazado y alejado de, de los lugares visibles, porque lo pusieron a un lado, después incluso en el partido, de Chacho Álvarez. Sí. Fontela, Cabiglia, el Conde Ramos.
1: Eran eh, todos, digamos, del bloque peronista. Eran eran, del bloque peronista. Se
2: separan separan del bloque peronista y hacen el grupo de los ocho. Que fue la principal resistencia que se le hizo a Menem junto con la resistencia que le hicieron los los trabajadores. Claro. Y. ¿Germán integro, presidió
1: alguna? Digo, porque estuvo su,
2: durante Antes su disputación. La Comisión de Control de la Privatización. Ah. Porque pidió especialmente claro. control de los servicios públicos, este, pero ponían mil trabas para, para controlar todo. Claro, me, me imagino. Era, era, era muy difícil. Después fue electo Secretario General de, de AT Capital. Ahí hicimos varios actos en AT Capital siempre predispuesto a apoyar, a facilitar que distintas organizaciones pudieran expresarse en el local de ATE, eh, siempre con una, con una actitud muy, muy solidaria. Ah. Este, eso no quita de que tuviera a veces discursos fuertes y de envergadura, claro. de los cuales han quedado algunas constancias, hay, hay algunos videos que hicieron de la gente de ATE donde se recogen esos discursos de Germán. Porque Germán no, 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 era, el, el, no era, por supuesto, un burócrata no era tampoco el sindicalista rutinario. Era el hombre que pensaba la política. Y eso, este... Yo recuerdo que ya enfermo, este, y dio un discurso que me pareció muy bueno, y cuando bajó de la, del escenario, me acerqué, le dije, te felicito, lo viste muy bien en época de Menem, ¿no? Sí. Y me dice esto, que, 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 que es como para que lo repiensen muchos militantes de la actualidad. Sí. Eh, ¿Qué podemos decir ahora? ¿Con quién se puede hacer la, la comunidad organizada ahora? ¿Con Pérez con, con Pan? Mm. Con Techín, claro. con Bulgeroni, claro que eran los nuevos socios del peronismo, digamos. Claro, claro, Es decir, Menem había hecho la comunidad organizada claro. de la oligarquía. <risa> claro. Una nueva una, una nueva. una posible. Que fue una posible burguesía nacional y que terminamos siendo este, representantes o bien, entrelazados a la capital extranjero, ¿no? Claro. Con Fortabat, con el Boston. Eh, Pérez Compan, con el Citibank, claro. todo ese mundo. Eh, frente a eso, que, que, ¿cuál es, la, cuál es el, la, el consenso que se puede hacer con esa gente? ¿no? Claro, claro, no, la conocía ninguno perfectamente. Después, Aparte, hecho desde el peronismo, digamos. Claro. Y después la lucha también por la creación de los convenios colectivos de trabajo de los, de los empleados públicos. Los empleados públicos generalmente estaban sujetos a las decisiones del presidencia claro entonces él, yo también para vigorizar eso este más aún, aún por el problema que se creaba de que este los empleados públicos tuvieran ate al señor de trabajador del estado y tuvieran upcn la claro. persona civil de la nación claro con lo cual se los había dividido y eso creaba también bastante este, debilidad para, para la lucha claro pero en ese sentido fue notable, fue desgarrador verlo en televisión, porque estos señores, que eran Mariano Rondona y Neusta, cuando yo le estaba muy mal, lo invitaron, ah. lo invitaron creyéndose que él estaba decaído, iba a ser un claro, sí, sí lo un, leí que hubo un debate un, previo sí, en la CTA si, claro, si, si, pot- iba no iba. si iba o no iba. iba o no iba, sí, y él fue y a pesar de su debilidad este, dijo las cosas que tenía claro. que tenía que decir. En la misma cara de,
1: claro. de Nefte y Grondon. sí Porque si nosotros
2: pensamos que este Estado es el que realmente socializó la deuda externa durante la época del proceso y que blanqueó 15 mil millones de dólares este, del sector privado en el país. Este Estado facilitó con un montón de legislaciones al servicio de una política que no era la nacional y popular. Facilitó eh, que se hicieran eh, grandes negociados que hoy nos está costando eh, recomponer y poder empezar a caminar en un marco de autodeterminación, de independencia, en un marco donde podamos recordar algún tipo de justicia. Y eso fue permanente en él. Fue permanente. Yo recuerdo la última congreso que asistí, porque yo no era empleado público, pero iba siempre a ATE, hacíamos reuniones en ATE, y nos facilitaban las cosas este, era el sindicato que más este, había avanzado Ajá. era el primer sindicato que desplazó a un burócrata y que más había avanzado en, su, en sus posiciones ¿no? claro este, y bueno recuerdo en el último, la última vez que lo escuché que lo recoge Giles en su excelente libro eh, dijo, a mí, no me va a matar el cáncer. A mí me va a matar si yo supiera que ustedes abandonan la lucha claro. contra esta entrega ignominiosa que se está haciendo del país. Qué fuerte, ¿eh? Sí. sí. Flaco, estaba muy, 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 muy flaco. Había resistido y ahí ya después no quería saber más nada de, de, de que lo operasen de nuevo porque lo habían operado varias veces, un, un cáncer terrible. Que duró aparte digamos, un periodo 8 ocho años. Mm, claro. Ocho años de operaciones, claro. de internaciones. Fue Estados Unidos a internarse un tiempo, este porque decían que allí lo podían, podían este, curarlo. Este y cuando venía, al poco tiempo ya iba otra vez al sindicato y, y trataba de aportar lo suyo, no? claro es que es un, un ejemplo de de un tipo incorruptible de una limpidez extraordinaria y de de una resistencia frente al enemigo que tenía dentro de él que era su propia enfermedad enfermedad. frente al enemigo externo como como decís vos, que era cuando los gobiernos estaban en manos del conservadorismo y frente también a los dirigentes que claudicaban en, en su propio sindicato que también Tenía evidentemente en, en, en algunas líneas de... Algunas debilidades, algunos, digamos, tam- algunos también no. había.
1: Y, Norberto, eh, ¿nos podés contar eh, del Germán joven cuando él, él nace en Santa Teresita y viene acá a la ciudad, creo que sin estar en barraca, empieza a militar... No sé si en una unidad básica ahí en, en Barraca, en la Junta sí, Peronista. Una unidad básica que se llamaba Amado Olmos. Ah, Amado Olmos. ¿Y participa él en el 6 o no? ¿En, en
2: junio? ¿Sabes? Esto no esto no, 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 no lo conozco. Yo lo conozco con posterioridad. Este, en, él en el 6 lo decís el 20 de junio. Claro, sí, sí. Yo no creo que estuviera en condiciones. Claro. Este...
1: Y él empieza a hacer, digamos, su, su militancia acá en la ciudad él empieza
2: eh, a hacer distintos oficios y un día creo que Pito de Genaro se da cuenta de que es un muchacho que tiene capacidad de militancia como para traer gente, para representar, al, para ser delegado y se incorpora a un, un departamento del estado, creo, no sé si la sección de minería donde él pintaba. Este, pero bueno, a partir de allí fue permanente su lucha bajo todo punto de vista, su, su ejemplo, especialmente, claro. que frente a, a los gordos que, los llamados gordos que traicionaban y hacían negocios con, con Menem, este, él puso el ejemplo del, del verdadero sindicalista, que además apuntaba a que la Argentina debía Transformarse. ¿no? Claro. Ahí.
0: Norberto Galazo en Caput. Galazo de Media Cancha.
1: Ahí Hablando, ya que lo saca al turco a Menem, hay una anécdota que, que dice que lo fueron a ver al tiempo de ser elegido presidente con, con el Tano con de Víctor Genaro, Fieca. con Víctor dice que, que Víctor empieza a hablar ahora y de golpe Menem está durmiendo, digamos, sí, sí, sí.
2: ese era el interés que... Sí, sí, eso es terrible, ¿no es cierto?, es terrible, es que además le da un codazo, le dice, no, es que está, está, está dormido, no le interesa nada. Claro. No le ¿no? no interesaba nada, si sí, está hace su programa que se lo habían hecho en el extranjero y, y se lo hacían los grandes poderes internacionales, el Fondo Monetario y todo lo demás. este y en ese sentido yo creo que en la, cuando alguien habla y critica a los sindicalistas, como nosotros levantamos la otra vez a Belino Fernández también sí. como ejemplo, pero todo lo que hizo en 38 años este, de vida, eh, Germán es el es ejemplo, yo creo que es el ejemplo más, fuerte, más ahí, fuerte de los últimos tiempos. ¿Y
1: cómo fue? Porque en ese momento, el, el, por lo menos en la década del 80, el hombre fuerte del sindicalismo argentino era Ubaldini, ¿no es cierto? Eh, ¿La relación tenía buena o mala relación con Ubaldini? No, ellos tuvieron una buena relación con Ubaldini, sí. sí. Y, y no integra después, eh, es decir, él no está
2: en la CGT, él solamente es AT Capital. Él, esos es, claro, él integra él, 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 él los 25 cuando son... ¿Qué son los 25? Los 25 son los que surgen contra la dictadura. Ajá. cuando era muy jovencito. Claro. Porque él nace en el 55, así que en la época de la dictadura tenía 23, 24 años. Ahí es donde ya empieza a actuar y después cuando cae la dictadura termina y llega a este Cine, donde ellos este, empiezan a militar fuertemente para desplazar a la, a la burocracia traidora del sindicato de arte. Ah, Ahí creen anunciate la, la lista verde y junto con Juan Carlos Ibarra, Cuagliaro que era un dirigente importante de, de, del litoral, y eh, Germán y Víctor eran los cuatro que se presentaban a, y que hicieron un, un triunfo que fue muy importante de toda la claro, noche. Al principio de los 80 por sido esto. De 80 y tantos. Sí. Claro. Y. Y eh,
1: pues contaron, tuvo un acompañamiento muy muy fuerte, ¿no? De, de, de Genaro, de los amigos, y, y de Marcela Bordenabe. Sí, sí, ella bueno. se
2: comportó extraordinariamente con él porque este, lo alentó en todo momento, y lo acompañó en todos momentos, y, y fue una, una especie de agonía muy, muy larga, que estaba claro. un poco bien y otro poco después volvía a entrar la enfermedad, la enfermedad fue terrible. Ah, tenía recaídas, periodo, digamos. Sí, ¿no? sí. Y después, ese viaje que hacía al exterior. Estaba cansado ya de, 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 todo, el, de todo el tratamiento, de todo el, de su propio cuerpo, ¿no? Claro. No bueno, le respondía a lo que él quisiera hacer y veía que se estaba haciendo con el país. ¿no? Claro, sí que el espíritu
1: tenía una fortaleza increíble, pero el cuerpo no no, no lo acompañaba. Se nos termina el tiempo, Norberto. Para cerrar,
2: ¿qué legado deja Germán Adal a las nuevas generaciones? Yo creo que, es es, es, primero de todo, es un ejemplo de que en el sindicalismo, como en todas las actividades, puede haber tipos declinantes, puede haber tipos traidores, puede haber tipos corrompidos como los hay en todas las actividades porque hay gente que cree que ser sindicalista es es ser un traidor o o que se llevan la plata del sindicato todos esos infundios que se han ido difundiendo para desprestigiar a los sindicalistas y eso creo que es una de las expresiones máximas junto con Tosco por ejemplo y Alfredo eh, Ferrarese Aníbal Fernández, eh, eh, Abelino Fernández que que han hecho han dejado un ejemplo
1: Bueno, Norberto seguimos conversando el lunes que viene 16.30 acá en Radio Caput en Galazo de Media Cancha reivindicando algún algún maldito Muchas gracias, Norberto
0: Norberto Galazo en Caput hace Galazo de Media Cancha
1: Galazo de Media Cancha
0: Galazo de Media Cancha